0: 매년 발표되는 국민 독서 실태 조사를 보니까요. 우리나라 사람은 1년에 평균 12권 정도의 책을 읽는다고 하는데요. 여러분 어떠세요? 지난해 이 대한민국 평균에 들어가셨습니까? 자 식욕을 자극하듯 독서욕을 자극하는 맛깔나는 책들 이번 주에도 책말 소식에서 만나봅니다. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 1년에 12권 정도의 책 저는 사실 놀랐어요. 네. 어, 이렇게 많이 읽나
1: 12권 정도가? 예. 아, 우리가
0: 그러니까 보통 사람들이 네. 한 달에 한권 정도 책을 읽기가 쉽지 않다고 생각하고 있었거든요. 그럼 이제 우리가
1: 여기서 중요한 건요. 네. 책을 읽는다는 개념 자체가 표지부터 끝표지까지 다 읽느냐? 아니면 <웃음> 책을 펼쳐서 성만 읽느냐? 자기가 볼때 아, 이 정도면 읽었다. 네. 라는 개념이 다르기 때문에 책을 읽는다는 걸 너무 부담스러워하지 않았으면 좋겠어요, 저는.
0: 아, 그러니까 그냥 뭐 목차만 읽어도 읽었다. 요 그럼요,
1: 그럼요. 내가 책을 읽어 봤을 때 정말 목차를 보고 좋아하는 부분만 읽어도 그건 그 책을 보는 거거든요. 아, 그래요? 그랬을 때그 책의 내용을 내가 아, 어림잡아서 이런 내용일 것이다라고 판단이 되고 더 읽고 싶으면 더 읽는 거고 아니면 조금 있다 읽고 싶으면 한달 있다 또 읽을 수도 있고.
2: 근데 이런
0: 얘기는 네. 독서 고수들에게 해당되는 거 아닐까요?
1: 아, 무슨 고수예요? 저는 절대 그렇게 생각하지 않습니다 아, 그래요? 예. 오. 우리가 생각할 때책 읽는다 너무 부담스러워 하신 분들이 더 책을 안 읽는 것 같아요
0: 자 오늘은 어떤 책 소개해 주실까요?
1: 아침 편지로 유명한 고도원 선생님이 쓴 잠깐 멈춤이라는 책입니다 잠깐 멈춤, 멈춤. 이렇게 돼 있죠 누구에게나 영혼의 꽃밭이 있습니다 안타까운 것은 그 꽃밭을 한 번도 제대로 들여다볼 여유 없이 그저 바쁘게만 살아가고 있다는 사실입니다 발걸음을 멈추고 영혼의 꽃밭 앞에 잠시머물러 자신의 내면을 바라보십시오. 사색하십시오. 그것이 길고 긴 인생을 살아가게 하는 힘입니다. 부럽습니다. 이렇게 말씀하시는 분이 네. 저는요. 사색할 수 있다는 음. 여유. 사실 여기 많은 것처럼 꿈을 가진 사람은 잠깐 멈출 줄 아는 사람입니다. 이렇게 머리만 있으셨는데 사실 멈추는 걸 많은 사람들이 두려워하죠. 저 스스로도 제가 한번 그때 다른 시집 속에서 제가 그런 말씀 드렸는데 여행을 간다거나 특히 교수들 사이에서는 그 0구년이라는 제도가 있습니다. 6년 근무하면 1년 동안은 수업 안고 월급은 나오면서 공부할 수 있는 1년이 있거든요. 참
0: 좋은 직업이네요. 네, 그렇습니다.
1: 그런데 <웃음> 그 직업을 교수가 다 활용하지 않는다는 거죠. 어떤 교수님들은 딱 6년 있으면 꼭 가시는 분이 계시고요. 어떤 분들은 그게 불안해서 못 가시는 분들이
0: 계요 어떤 직이세요? 하... 네. 저는
1: 그런 거지. 죠
0: 아, 알겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 세상을 제가 떠나면 이 세상은 어떻게 돌아갈까? 아무도 걱정 안 하는데 저 혼자 걱정하는 <웃음> 스타일이지고요 <아직도> 저는 <웃음> 한분도못 갔는데 네. 그게 멈추지 못하는 바보 같은 일이라는 거죠. 네, 자
0: 잠깐 어떻게 하면 멈출 수 있고 네. 멈춰서 뭘 하면 될까요?
1: 자 여기서는 왜 멈춰야 되는가에 대한 주제를 가지고 네. 여러 가지 이야기합니다. 이분이 또 최근에 아침 편지 명상센터 깊은 산속 옹달샘이라는 명상센터를 개설하셨어요. 이렇게 개소하시면서 이 책이 같이 나온 것 같은데 자 여기서 이렇게 합니다. 걷기 명상 중에 징 소리와 함께 잠깐 멈춤의 시간을 갖는데요. 저는 걷기 명상도 멈춘 것 같은데 그거 하다가도 또 멈춘다는 거죠. 아. 그러다 보면 멈춰서면 고요해집니다. 고요해지면 소리가 들립니다. 새 소리, 바람 소리, 물 소리. 제가 아침에 좋은 날씨에는 조깅을 하는데 아침에 너무 지겹잖아요. 한 시간도 뛰려면 그래서 헤드폰에 라디오를 듣던 음악을 듣고 뛰었어요. 근데 어느 순간부터 그게 이게 아닌가 싶다 생각이 들어서 그걸 안 하고 그냥 뛰었더니 정말 바람이 들리고 새 소리가 들립니다. 그럼요. 예, 네. 원래 그런 거거든요.
0: 예, 까치가 네. 이 나무 가지의 깃을 부딪히는 소리도 음, 들리고요. 네. 이 바람이 매화의 꽃잎을 떨어뜨리는 소리도 봄이 되면 들리고요. 네. 아 정말 많은 분들이 이어폰을 꽂고 다니시잖아요. 음. 요즘에는 뭐 지하철도 그렇고 그렇죠. 산책하실 때 운동하실 때다 그러시는데 사실 그것만 살짝 빼도 음. 평소에 들리지 않았던 많은 그럼요. 소리들을 접할 수가 있을 것 같아요. 누가
1: 그런 말 하더라고요. 자기 안에 불 끄면 밖에 눈이 보이고 밖에 사람들이 보인대요. 거실에 불을 환하게 켜놓으면 밖에 가 아무것도 안 보여요. 반사 돼 자기만 보여는 정말 거지. 그러네요. 네. 그 자기 안에 불을 다 끄면 밖에 보인다는 거거든요 바로 그러니까, 그런 개념이 잠깐 멈추는 개념입니다 잠깐 아닐까? 꺼줘야 되는군요 그렇습니다 예. 그러면서 꼭 이런 얘기하죠 꿈 넘어 꿈을 꼭 생각하자 이분이 꼭 그런 얘기를 하는데 사람은 한번그 아주 명문대 학생들한테 물어봤다고 그러죠 그 고생고생해서 수능을 보고 명문대에 왔어요 그럼 너의 꿈이 뭐냐 내이 과를 들어온 게 꿈이었대 음... 그럼 그다음 꿈이 뭐니 거기에 대한 대답을 못하는 거예요
0: 그거는 목표죠. 꿈이라기보다는. 네. 그근데
1: 우리가 그걸 꿈이라고
0: 생각해버리는 네, 거그 목표 넘어서의 그렇죠. 꿈이 필요한 건데. 그 다음 꿈이
1: 뭔지. 음. 그래서 경영학과 졸업하면 뭐 할래? 아, 세계 최고의 전문 영인이 되겠습니다. 그 다음 꿈은 뭐니? 준비가 안돼 있는
0: 거죠. 네. 한창원 교수님의 꿈은 뭐예요?
1: 저는 원래는 대학교 선생님이 꿈이었어요. 정말. 네. 그 꿈은 됐거든요. 네. 저도 몇년 전에 이분이 쓴 책을 보고 깜짝 놀랐어요. 아, 난다 끝난 줄 알았는데 내가 참 바보구나. 꿈 너무 꿈이 아직은 더 있어야 되는데 아... 그래서 요즘은 재밌는 꿈을 하나 꾸고 있어요 어떤 꿈이요 제가 가르치는 우리 과 학생들이 아카데미상을 받게 한 만드는 꿈을
0: 와어아 정말 내가 잘 되는 것보다 이 학생들이 잘 되는 게 정말 큰 행복을 준다는 아, 그럼요,
1: 거를 그럼요. 예 가장 힘 제가 힘이 되는 편지가요 학생들이 작품 만들다가 힘들다고 저한테 메일을 보낼 때 어... 교수님 열심히 했는데 또 작품이 완성이 안 됐어요 올해는 될까요? 이제 1월 초에 계속 그런 문자들이 들어오고 메일이 들어오는데 그런 학생분면 되게 반갑고 좋습니다. 네. 그런 실패를 거듭해야지 단단해질 수 있기 때문에. 그럼요. 그런 친구들 중에는 분명히 제 꿈을 이룰 수 있는 친구가 나올 거라고 저는 믿고 있습니다. 네.
0: 고도훈 선생님의 잠깐, 잠깐 멈춤. 어, 오늘 새해 들어서 또 이제 좋은 책을 시리즈로 소개를 해주고 그렇습니다. 계시는데요. 오늘 한창원 교수님의 강추 잠깐 멈춤이었습니다. 다음 주에 다시 뵐게요. 네, 감사합니다. 어린 시절엔 그나마 책을 많이 읽었는데 나이가 들수록 책과 점점 멀어진다는 분들 많으시죠? 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공인 가정주 부 나여정 씨는 오히려 나이가 들어가면서 책 읽기에 눈을 뜨게 됐다 그래요. 처음에는 자녀를 위한 육아서나 심리학 책을 읽기 시작했다가 지금은 소설이나 인문사회학 쪽으로 분야를 넓혀가고 있고요. 도서, 광자도 열심히 듣고 계시답니다. 그리고 개인 블로그에 서평도 남기고 있다고 그래요. 책을 읽고 그냥 덮어버리면 다시 꺼내 읽기도 힘들고 사실 금방 잊어버릴 때가 많잖아요. 뭐 책에 대한 인상 깊은 구절이라든가 짤막한 감상을 이렇게 블로그에 정리하고부터는요. 나중에 시간이 지나고 다시 읽어봤을 아 때아참 이런 내용이었지. 이책 읽을 때내 감정이 이랬지 하면서 자신을 새롭게 돌아보고 달라진 모습도 확인할 수 있어서 좋고 뭔가 하나하나 쌓여가는 것 같아서 책 읽는 보람도 느끼신다고 합니다. 오늘 나여정씨가 소개해 주실 책도요. 블로그에 서평을 남겨두었던 전경린 작가의 소설이라고 하던데 어떤 작품일까요?
3: 제목은 엄마의 집이고요. 음 전경린의 엄마의 집에 나오는 엄마는 저희랑 좀 비슷한 시대를 살아가는 386세대 엄마의 이야기인데요. 자기만의 집을 갖기 위해서 열심히 이제 일하고 비록 이제 중간에 그 가정에서 이혼을 하고 또 자기 사랑하는 아이와 떨어져 있는 그런 아픔 시간을 견뎌내고 버텨내면서 비로써 좀더 자유로워지고 삶의 균형도 찾게 되고 이 집이 상징적으로 의미하는 게 모든 것을 품어 안을 수 있는 엄마의 자궁 같은 그런 느낌이 들은 것 같아요. 제가 물론 여기 주인공 엄마처럼 뭐 이렇게 많은 상처가 있고 이혼을 하고 자식과 떨어져 지내고 그런 부분은 저는 없었지만 이 엄마. 의 모습이 굉장히 이제 성숙한 제가 이제 달라는 저희 그런 미래의 모습 엄마의 모습에서 저의 모습을 많이 본것 같고요. 이책 전반에 곳곳에 이 엄마가 느꼈던 감정이나 느꼈던 부분이 많이 공감되는 부분이 있었거든요.
0: 네. 이 전경린 작가의 소설 엄마의 집은 어느 날 홀연히 집을 나갔던 엄마가 어느덧 20살이 된 딸을 찾아오면서 얘기가 시작되는데요. 이 딸은 엄마가 집을 나간 사이에 자신의 어머니가 더 강해지고 당당해졌을 뿐만 아니라 자기 소유의 집까지 갖게 됐다는 사실을 알게 됩니다. 딸은 평생을 외롭게 지낸 엄마를 다시 떠나보내면서 엄마는 혼자 있으면 외롭지 않아? 이렇게 묻게 되죠. 여기에 대한 엄마의 이 대답이 나의정신은 특히 가슴에 와 닿았다고요.
3: 혼자 있는 사람이 외롭다는 건 사람들이 하는 가장 큰 오해야. 사람은 자신의 모습으로 존재할 수 없어서 외로운 거야 사람이란 관계 속에서 가장 사람답다는 것도 사실이지만 누구나 1년에 한 달쯤은 완전히 혼자 지내보는 것도 좋을 거야 여행을 가라는 게 아니야 자신의 일상을 그대로 하면서 가능한 지인을 만나지 않고 묵묵히 홀로 생활을 해보는 거야 자신의 원형을 생생하게 느끼면서 이곳과 자신을 만끽하면서 네, 보통. 혼자 있는
0: 사람 보면 아, 참 외롭겠다라는 생각들을 많이 하게 되는데 음이 책에 나온 것처럼 자신의 존재로 존재할 수 없을 때 인간은 가장 외롭다라는 말 저도 공감이 됩니다 소설 제목이 엄마의 집인데요 엄마의 집이 의미하는 건 집이라는 어떤 물리적인 의미가 아니라 여성으로서 또 인간으로서 정당하게 누려야 할 엄마의 삶의 영역이 포함되는 의미겠죠 음, 누구의 간섭이나 영향, 뭐 방해를 받지 않고 온전히 자유롭게 존재할 수 있는 당당함을 상징하는 것이 바로 엄마의 집일 텐데요. 나혜정 씨 역시 소설 읽으면서 엄마의 그런 모습에 매료된
3: 것 같습니다. 제 자신을 이렇게 바꾸고 싶어 했어요. 내가 아닌 다른 사람이 되고 싶어 한거 있죠. 저의 이상향을 이렇게 만들어 놓고 그 사람이 되기 위해서 제 주변 상황들한테는 감사를 하는데 스스로 제 자신한테 이제 만족을 못하고 항상 다른 곳에서 나를 찾는 거죠. 그러다 보니까 외롭기도 하고 뭔가 이렇게 허전하고 사람이 이렇게 채워지지 않는 그런 것들 있죠. 책을 읽으면서 깊이 깊이 들어가다 보니까 지금 이곳에서 나를 만끽하고 희어에 나오라는 말을 이제 많이 쓰잖아요. 그런 것들을 점점 더, 더 느끼는 것 같아요. 자기 자신을 이렇게 돌아보지 않고 아이를 키우고 또 주변에 엄마에게 주어진 그런 여러 가지 역할들, 의무들을 하느라고 열심히 살아왔던 그 엄마들이 이 책을 통해서 자기 자신의 모습을 한번 다시 되돌아보고 자유로움과 평화를 느낄 수 있었으면 좋을 것 같아요. MBC 라디오
0: 경기도 안성시 금광면, 금광저수지 끝자락에 자리한 흰색 외벽의 아담한 집. 이곳은요, 지난 2000년에 서울에서 안성으로 보금자리를 옮긴 장석주 시인의 수졸재라는 공간입니다. 자연과 함께하면서 느림과 비움의 삶을 살아가고 있는 장석주 시인이 2300여 년 전에 살았던 현인. 장자의 정신을 (21세기에) 다시 한번 예찬하고 있습니다. 오늘 북카페에서는요. 최근 장자에 관한 책을 연달아 발표하고 있는 장석주신 모시고 우리 시대 진정으로 필요한 느림과 비움의 미학에 대해 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 정말 몇년 만에 뵙는데. 그렇게요. <웃음> 정말 얼굴이 좋아지셨어요. 아, 그래요? 예, 예. 고맙습니다. 이 수졸제에서의 삶이 장석주신을 이렇게 만든 건가요?
2: 네, 수졸제가 물도 좋고, 뭐, 공기도 좋고, 아, 마음을 편하게 하는 공간이거든요. 그러니까, 저절로 얼굴에 그게 드러나는 것 같아요.
0: 지금 이렇게 저희 라디오 북클럽에 모신 이 지금의 모습이. 네. 가장 좋은 것 같은데요? 예,
2: 지금이 제 인생에서 저도 제일 행복한 때입니다.
0: 왜 행복하신 것 같아요?
2: 어, 제가 원하던 삶을 살고 있으니까요. 그러니까 제가 가장 행복해하는 일을 하면서 시간을 보내고 있고 그 시간들을 촘촘하게 쌓아서 제 삶이라는 것을 만들어가고 있는 때거든요. 그런 그래, 그런 점에서 지금 제일 행복하고 아마 그런 것들이 아, 그 얼굴로 표현되는 게 아닌가 생각돼요.
0: 구체적으로 들어가 보겠습니다. 자, 아침에 (웃음) 몇 시에 일어나십니까?
2: 아침에, 오늘 아침은 새벽 2시에 일어났습니다. 보통 이제 새벽 3시, 4시에 일어나요. 지난 밤에는 이제 8시쯤, 저녁, 저녁을 한 5시쯤 먹고, 8시쯤 자가지고 이제 2시에 일어나서, 그때부터 이제 책 읽고, 원고 쓰고, 그리고 이제 한 6시쯤 아침을 먹고, 그렇게 일과가 진행됩니다. 그럼
0: 아침 드시고는 뭐 하세요?
2: <웃음> 아침 먹고 이제 근처 산책하고 다시 오전 중에는 책을 읽고 원고를 쓰고 또 이제 이메일 들어온 거에 대한 답장도 쓰고 그런 사무적인 일을 합니다.
0: 네, 책은 주로 어떤 책 요즘에 읽으세요?
2: 책은 뭐 워낙 광범위하게 읽어가지고요. 저는 무슨 에, 요리나 혹은 그 음악, 미술, 문화 혹은 역사 이런 책부터 시작해서 어 천체 혹은 양자역학 혹은 어 추상수학 이런 책들까지 사람들이 생각하면 깜짝 놀랄 정도로 심지어 어 요리에 관한 만화책도 있습니다 그러니까 세상의 모든 책들을 다 가리지 않고 읽습니다.
0: 다 읽고 나면 뭐가 남나요?
2: 다 읽고 나면 아무것도 안 남습니다.
0: 근데 왜 읽으세요?
2: <웃음> 제가 이제 콩나물 시로 얘기를 하거든요. 콩나물 시로 보면 은 구멍이 뚫어져 있어요. 그게 물을 주면 은 물이 다 빠져나가거든요. 그런데 콩나물은 잘한다는 거죠. 그러니까 책을 읽는 동안 집중을 해서 그 책의 저자와 대화를 나누는 것입니다. 저는 그 책의 내용을 기억하려고 하지 않아요. 그러니까 많은 사람들의 경우 독서의 첫 번째 방해물은 기억에 대한 강박증이에요. 기억에 대한 강박증을 버리려고 오히려 노력하죠. 읽고 나면 돌아서서 저는 읽은 것을 잊어버리려고 그래요그 아. 대신에 읽는 동안에 푹 빠져서 읽으려고 노력을 하죠.
0: 책장을 덮은과 동시에 이제 증세인데요. 최근에 네. 책장과 동시에 이 주인공의 이름, 뭐 내용 이런 것들이 다 날아가서 네. 제가 한동안 독서하면서 굉장히 고통스러웠는데 네. 오늘 장석주 시인의 이 말씀을 듣고 나니까 굉장히 그 날개를 단듯 가벼워집니다.
2: <웃음> 제가 이 얘기를 하면은 거의 모든 사람들 얼굴이 환해져요. 네, 근데 저도 그렇거든요. 저도 읽은 책을 돌아서면 잊어버려요. 근데 예전에는 그걸 괴로워했어요. 내가 기억력이 이렇게 나쁜가라고 막저 저 자신을 이렇게 예, 뭐랄까 막자학을 했는데 그럴 필요가 없다는 거죠. 그것에서 자유로워질 때 망각은 그 내용을 더 풍요롭게 만드는 하나의 방법이에요. 아, 네. 지식을 더 풍요롭게 만든다는 거죠. 그러니까 재생산하는데 하나의 출발점이 될수 있다는 거죠. 그러니까 잊어버리는 것을 두려워할 필요가 없다는 거죠. 네.
0: 그래서 이 장석주의 장자 읽기를 읽으면서 장석주 시인이 왜 하필이면 그 많은 저자 중에 장자와 이렇게 치열한 대화를 나눴나 궁금해졌어요.
2: 네. 제가 11년 전에 서울 살림을 다 거두고 36년 동안 살았던 서울 살림을 다 거두고 싸들고 경기도 안성에 시골로 들어갔습니다. 거기는. 정말 저녁에 불만 꺼지면 깜깜한 그런 데고, 예. 어제 낮에도 막 제가 있는데, 빈 밭으로 고라니들이 돌아다녀요 아, 낮에도 그럴 정도로 시골이거든요 들어가서 첫 번째 했던 책이 노자 도덕경과 장자를 꺼내서 제 머리맡에 두고 그때부터 매일 읽기 시작했습니다 한번 읽은 게 아니라 수십 번 되풀이해가면서 읽었습니다 읽은 이유는 처음에 시골로 내려갔을 때 행복감보다는 뭔가 제가 어, 떨어져 나왔다는 어떤 그 고립감 그리고 낙오되었다는 느낌, 이런 것들 때문에 굉장히 괴로웠어요.
0: 처음에 그 안성으로 예. 다시 결심을 하게 된 계기가 좀 궁금합니다.
2: 결심한 계기는 그 제가 이제 90, 1993년도에 한 13년 동안 한 출판사를 접고 7년 동안 어떤 책을 썼습니다. 그책에 마침표를 찍고 뒤도 돌아보지 않고 다 정리를 한 거예요. 무조건 내려가자. 저는 어, 40이 넘어서는 어, 자연과 가까이에서 살아야 되겠다는 결심을 했고 그래서 그 땅을 마련한 것도 지금부터 한 24년 전에 제가 출판사를 하면서 돈을 좀 많이 벌때 아무 생각도 하지 않고 시골에다가 땅을 몇천평을 사놓은 거예요. 그리고 이제 그때 내려갈 때제 수중에는 정말 돈이 하나도 없었어요.
0: 오직 땅만 있었군요. 네, 오직 (웃음) 땅만 있었고.
2: 그래서... 어, 농협에 가서 제가 이런 사람이고, 이렇게 땅을 가지고 있는데 집을 짓겠다 하니까 돈을 빌려주더라고요. 네. 그래서 그 빌린 돈으로 집을 지었고, 그, 그 빌린 돈을 갚은 게 얼마 안 돼. 한 4년 전에 그 갚았어요.
0: 아, 그렇군요. 여러 가지 그, 어, 내려가신 이유를 이제 간단히 설명해 주셨지만, 그런 결심을 하기까지 내적인 어떤 방황, 네. 그리고 고통 이런 것들이 없지 않았을 것 같아요. 많이
2: 있었죠. 예. 한때는 출판사에서 제가 대한민국에서 제일 비싼 땅에다 5층짜리 빌딩을 살 정도로, 그러니까 모든 그 문학 청년들의 어떤 그 뭐랄까, 부러움을 살 정도로, 어, 그러니까 여러 가지 면에서 성공을 했죠. 그렇지만은, 그 성공을 한그 정점에 서 있을 때도 제 안에 알수 없는 불안, 그리고 끝없이 차오르는 어떤 그 타인들에 대한 적의, 뭐 이런 오. 것들이 있었어요. 그러니까 아. 뭔가 행복하지 않다는 느낌, 뭔가 내가 누려야 될 것을 충분히 못 누린다는 느낌, 상대적인 박탈감, 이런 것들이 있었는데, 아무리 해도 그 무엇이, 그게 무엇 때문인지 이유가 밝혀지지 않았는데, 잘 생각해 보니까, 아, 저 자신은 그러니까 어떤 일에 다 뺏기고 껍데기만 갖고 살고 있더라고요. 아, 내용이 하나도 없는. 근데 그 내용을 채워야 되겠다. 내적 자아를 이렇게 충실하게 하는 삶을 살아야 되겠다. 그러는 삶을 살기 위해서는 뭔가 좀이 그 엄청난 가속도로, 광속도로 돌아가는 이 현대적 삶의 시스템에서 좀 떨어져 나와야 되겠다. 그건 시골로 내려가는 수밖에 없다라는 생각을 했던 거죠.
0: 그래서 내려가서 머리맡에 두신 책이 네. 노자와 장자인데 네. 하필이면 왜두 그 어... 책이었을까요?
2: 결국 이제 그 노자, 장자를 흔히 제가 아는 저도 피상적으로밖에 몰랐었는데 노자, 장자 사상을 뭉뚱그려서 무위자연이라고 하지 않습니까? 무위라는 것이 쉽게 얘기하는데 저도 잘 몰랐어요. 피상적으로 알고 있었지. 정말 무궁무진한 뜻이 있더라고요 그리고 제 안에 있는 그 분노를 덜어내고 또 타인에 대한 관용과 연민 이런 걸 갖는데 이 장자만큼 또 노자의 도덕경만큼 좋은 책이 없더라는 얘기죠 그래서 끊임없이 제 마음을 다스리고 수행하는 하나의 방편으로 동양의 최고의 고전이라고 하는 도덕경과 장자를 제가 집었던 거죠 네,
0: 어, 왜 새해 덕담으로 한동안 부자되세요라는 말이참 네. 어떻게 보면 굉장히 부끄러운 표어죠. 그런데 <웃음> 네. 전 국민이 부자되세요에 매료가 됐었고 음. 그렇지만 장석주 신이 얘기하셨죠. 성공의 정점에서도 텅빈것 같았다. 음. 이 장자의 사상은 부자되세요와는 좀 다른 사상을 가르치고 있거든요. 네. 배운 것조차 있고 음. 또이 물이라는 거 물질할 때 물이라는 네. 것도 사실은 자기를 해치지 않게 되는 그 수준이 됐을 때 도가 된다? 네. 굉장히 어려운 말이더라고요. 좀 쉽게 네. 좀 풀이를 해주시겠습니까?
2: <웃음> 우선 장자는 그렇게 고루한 책이 아닙니다. 그리고 어려운 책도 아니고요. 사실을 얘기하자면 굉장히 재밌는 책이에요. 그러니까 사람들이 잘못 알고 있어 그렇죠. 장자는 다 이야기로 되어 있습니다. 우화로 되어 있고요. 장자는 유머가 굉장히 풍부한 사람입니다. 그러니까 만약에 2300년 전에 장자가 오늘날에 살아온다면 우리 시대 최고의 개그맨이 될 거예요. 철학적 개그맨. 그래요. 굉장히 인기를 아, 끌 겁니다. 본전에는. 그
0: 1화 중에 하나 좀 소개해 주시겠습니까?
2: 뭐 이제 1화 중에 하나가 이런 게 있습니다. 말단 관리였거든요. 항상 살림이 늘 근근해요. 그래서 쌀이 자꾸 떨어졌어요. 한 번에 쌀이 떨어지니까 마누라가 내쫓아쌀좀 구해오라고. <웃음> 그래서 <웃음> 이웃 군에 한 군수쯤 되는 친지한테 쌀을 빌려갔어요. 두 말쯤 빌려달라. 그랬더니그 군수가 하는 얘기가 아잘 오셨다고. 그러면서 지금 당장은 안 되고 가을 수확을 하면은 세금을 거둬드리는데 그때 쌀 수모가 많이라 보내드리겠다. 우리 가서 기다리시라고 이렇게 얘기하는 거예요. 두말 지금 당장 받으러 왔는데? 굶어 죽을 판인데 이게 <웃음> 그러니까 장자가 딱하다는 듯이 쳐다보다가 내가. 여기 오는데 음. 누가 자꾸 뒤에서 내 이름을 부르더라.
0: 장자 장자 선생, 장자
2: 선생. <웃음> 그래서 돌아다 봤더니 커다란 수레바퀴가 지나간 자국에 고 물이 고였는데 거기에서 붕어 한 마리가 파닥거리면서 나를 부르더라. 그래서 웬일이오라고 물었더니 내가 동해를 받아 봉해를 가, 다스리는 어신인데 어쩌다가 이렇게 궁색한 경지에 <웃음> 빠졌어. 그러니까 강물에 가서 물두 바가지만 부어다가 나한테 찌, 찌꺼, 찌, 찌, 끌어 주시오. 예. 내가 살수 있으니까. 장자가 말하기를 내가 이웃나라에 가는데 강물을 끌어다가 일로 대줄 테니까 좀 기다려라.
0: 어느 세월에.
2: <웃음> 어느 세월에. <웃음> 네. 네. 그러, 그러려면은 건어물 점에서 나를 찾는 게 좋을 거예요. 아,
0: 붕어가 그렇게 얘기 붕어가 그렇게 <웃음> 그러니까
2: 자기 처지를 완벽하게 빗대가지고 얘기를 그러네요. 한 거죠. 였
0: 지금 물한 바가지가 중요하고 중요하다. 지금 쌀한 마리 중요한데.
2: 그러니까 장자의 모든 철학은 다 그런 식으로 우화라는 틀을 빌려서 얘기하거든요. 그러니까 배운 사람이고 배우지 못한 사람이고 장자의 그 주변에 그렇게 많은 사람들이 들끓었어요. 그리고 항상 나오는 얘기가 어, 긍정적인 얘기 그리고 또그 얘기하는 화법이 좀 독특해요. 그러니까 사람들은 다 쓸모있는 것을 구하고 쓸모있는 사람이 되고자 하는데 쓸모없는 사람이 되어라. 쓸모없는 것을 구하라. 이렇게 거꾸로 얘기하는 거예요. 그러니까 그런 사상에 매료된 많은 제자들이 장자 뒤를 따랐지
0: 저도 바로 그 부분에 대해서 무릎을 쳤는데요 쓸모없음에 쓸모를 구하라 그러니까 굳이 쓸모있으려고 애쓰지 말아라 쓸모없다고 사람들이 거들떠보지 않은 나무가 천년 거목이 되고 쓸모없다고 버린 돌이 머릿돌이 되는 법이다 근데 아까도 말씀하셨듯이 이게 지금 엄청난 속도의 시대에 누군가가 이렇게 기다려 주지 않는데 기다려 주지 않아이
2: <웃음> 이걸 오해를 할수 있는데 네. 장자는 사실은 그 경계를 지운 사람입니다 쓸모 있음과 쓸모 없음의 경계를 지워버린 거예요 그게 다르지 않다는 거예요 큰 것과 작은 것 느림과 빠름 이런 모든 죽음과 삶 경계 없이 넘나들라는 얘기예요 사실은 그런데 사람들이 너무 쓸모 있음에 집착해서 쓸모 있음에 노예가 되어버린 거예요. 아... 그러니까 그 사람들을 깨어나기 위해서는 거꾸로 얘기하는 쓸모없음을 구해라. 사실은 쓸모있음과 쓸모없음의 경계가 없다는 얘기예요. 왔다 갔다 하라는 얘기예요. 아. 그러니까 장자 첫머리 열면 소유유라는 편이 나오는데 거기에 곤이라는 엄청난 크기의 물고기가 붕으로 변해서 구만리 상공으로 떠올라서 6개월을 날아갑니다. 새로 변한 것이죠. 예, 그렇죠? 대붕이죠. 대붕. 그러니까. 네. 근데 그~ 조그만 비둘기하고 조그만 새두마리가 그걸 보고 있다가 비웃습니다 우리는 요 나무에서 저 나무로 가는 것도 힘든데 쓸데없이 대북이 저렇게 멀리 다나갈 필요가 뭐가 있느냐 예 <웃음> 네. 네. 이거는 뭔가 하면 작은 것과 큰 것에 이, 이 사람들의 작은 것에 집착 우리는 대부분 작은 것에 집착하는 거죠 물에 집착하는 거죠 보이지 않는 보이는 것에 집착하고 그까 그러니까 이런 것들을 경계를 뛰어넘으라는 음. 거예요 이지 말라는 거죠.
0: 우리 장석주 시인 같은 경우는 삶의 터전을 시골로 옮기고 난
2: 다음에 어떤 변화가 있었나요? 시골로 옮기고 나면서 엄청난 변화가 있었죠. 정말 처음 내려갈 때 아무런 생계수단이 없었거든요. 근데 그게 다 해결이 되더라고요. 그러니까 얼마 되지 않아서 아 장아무개가 시골 어디에 살아, 살아간다고 하니까 서울에 있을 때보다 더 많은 사람들이 저를 찾아와요. 네. 찾아와서 저한테 일을 맡기고 뭐 도움을 청하고 그래가지고 예를 들어서 제가 뭐, 아이의 대학 등록금이 필요한데, 그러면 다음 달 누군가가 그 등록금 갖고 와요. 그만큼 액수를 갖고.
0: 근데 이거는 장석주 시인이기 때문에 가능한 일 아닐까요?
2: 그러게요. <웃음> 어떤
0: 일반 사람들 시골 가서 대학 등록금이 없다고 그러면 누가 와서 줄까요?
2: 근데 저는 그런, 저도 뭐 막연, 막막했거든요. 근데 그런 것들을 다 놔버리니까 좀 마음이 편하더라고요.
0: 오히려 놔버리는 순간에 생각지도 못한 곳에서 도움이
2: 들어옵니다. 온다는 얘기죠. 아. 그러니까, 가족 단단한 원리, 원리가 손에 뭔가를 쥐고 있으면 다른 걸 쥐을 수가 없는 거예요. 나를 뭔가 채우고 있으면 다른 모습을 채울 수 없다는 거죠. 채우기 위해서 먼저 비워야 된다는
0: 얘기죠. 네. 네. 그러면, 저희처럼 음. 시골에 땅도 없고, 음. 내려갈 음. 길이 막막한 사람은 도시에서 어떻게 살면 좋을까요?
2: 아, 사실 뭐, 제가 이책 내기 전에, 5년, 6년 전쯤에, 느림과 비움이라는 또 노자 도덕경과 또 이와 같은 책을 냈는데 그때 정말 많은 사람들이 찾아오더라고요. EBS에 그게 한 시간 동안 예, 영상으로 방영이 됐거든요. 그걸 보고 찾아오는 사람들이 많고 똑같이 물어요. 나는 도시에 사는데 어떻게 비용을 실천하면서 살수 있습니까? 네. 그분들에게 저는 명상을 하라라고 권을 했, 권했습니다. 그러니까 그 명상을 하는 것은 특별히 뭐 배우지 않고도 할수 있거든요. 가부자를 틀고 눈을 감고 마음속에 있는 것들을 비워내면 됩니다. 아무 생각하지 않고 그렇게 하기 위해서 호흡을 좀 해야 되거든요. 그러니까 내쉬는 호흡은 길게 내쉬고 들이마시는 숨은 짧고 빠르게 내쉬고 그리고 내쉬는 숨은 천천히 그러면서 비워내는 거예요. 그러면 뇌파가 아주 느린 파장으로 바뀌게 됩니다. 그럼 마음이 평화로워지고요. 욕심이 덜어집니다. 저절로. 그래요? 덜어지고 그 운뇌가 활성화하게 돼요. 좌뇌는 조금 이렇게 그러니까 좌뇌라는 것은 우리가 일상생활하는데 늘 쓰는 머리가 좌뇌예요. 그러니까 운뇌는 우리의 본능적인 것 영감, 직관력, 창의력 이게 조금 우리 감정 관련된 운뇌가 이렇게 열려요. 네. 그렇게 되면 은 훨씬 더 어, 우리 발등 앞에 떨어져 있는 목전의 필요에 급급하지 않는다는 거죠. 네. 우리가 늘 급급한 것은 바로 필요에 너무 묶여 있, 매여 있기 때문에 그 필요에 따라서 끊임없이 쫓아가다 보니까 그그그 그렇죠. 그 끈을 놔 버리면은 약간 무중력 상태가 돼 버리는 어... 편안해지네. 그러니까 마음이 편하면 몸도 편하고 생활도 조금 변화가 올 수가 있습니다.
0: 뭐가 이제 없을 때는 그 소유에 대한 집착이 생기고요. 네. 소유하게 되면 이거를 잃어버릴까 봐또 거기에 그렇죠. 이제 불안이 생기잖아요. 네. 그래서 책에도 쓰셨지만 가난 때문에 죽는 사람보다는 가난에 대한 근심 때문에 죽는 사람이 더 맞습니다. 많다라는 말이 제 <웃음> 마음에 와닿았었는데요. 네. 우리 장석주 씨는 시인이셨고 네. 시인이시고 음. 또 책을 굉장히 많이
2: 읽는 분인데 이분은 어떤 욕망에
0: 시달리셨는지
2: 궁금합니다. 저도 뭐 똑같은 욕망이죠. 남처럼 잘 살고 아이들 잘 키우고 그리고 제가 갖고 이, 있는 것들을 어, 더움켜지고또 음. 그보다 더 많은 더 좋은 것을 갖고자 하는 똑같은 그런 욕망을 가졌는데 그런 그런 경쟁 속에서 상처를 많이 받아요. 제가 아무리 빨리 간다고 해도 저보다 빨리 간 사람이 있고 제가 아무리 많은 불을 쌓는다고 해도 저와 비교할 수 없는 수천억 배의 불을 쌓은 사람들이 있고 그러니까 그렇게 비교되고 또 타자와 자꾸 이렇게 비교되면서 어떤 상대적 박탈감을 갖는 그런 삶의 구조 속에서는 행복하지가 않다는 거죠. 비교하지 않는 거. 음. 나 스스로 충족하는 거. 그러니까 아까 뭐 부자 되셔야 되는데 저는 그게 마음의라는 말을 좀 앞에 붙이고 싶어요.
0: 마음의 부자 되세요. 네,
2: 진짜 부자는 마음의 부자입니다. 그러니까 아무리 적게 가지고 있어도 더 나보다 더덜 가진 사람에게 나눠줄 수 있는 그런 여유를 가진 사람이 마음의 부자죠. 누구나 다 나눠줄 것이 있어요. 우리 사이 좀 특이하죠. 항상 그 기부를 가장 많이 하는 분들이 김밥 할머니들이에요. <웃음> 맞아요. 마음의 부자들인 거죠. 그니까 많이 가졌다고 해서 어, 남을 도울 수 있는 게 아니라 적게 가져도 마음이 부자인 사람은 누구를 도울 수 있다는 거죠. 네. 누구를 돕게 될때 우리 그 뇌, 뇌에서 행복하게 하는 호르몬이 분비가 돼요. 음. 그래서 그렇게 자꾸 이렇게 많이 에, 기부하고 돕는 사람들은 그런 어떤 행복 호르몬이 뇌에서 이렇게 활성화된 그런 사람들이에요. 그렇군요. 행복하니까 그 일을 하는 거예요.
0: 참이 경지가 되기까지 또 얼마나 힘든 그 나날을 보내셨는지.
2: 저도 뭐그 다른 사람들이 겪는 성공과 네. 극단적으로 가장 바닥까지 떨어져 본 그런 경험이 있고 하루하루가 정말 고통스러웠는데 지금 이 순간 혹은 오늘 내가 했던 걱정과 근심은 에 사실은 70%는 해도 하지 않아도 될 걱정과 근심들이에요. 아. 그리고 나머지 30%도 과거의 것이나 미래의 것을 갖다가 걱정하는 거거든요. 그 예로 1년만 지나면 오늘 내가 했던 걱정과 근심이 어떤 건지 아무것도 알수 없습니다. 그러니까 불필요한 걱정들을 한다는 아, 거죠.
0: 자, 그래서 이제 어, 삶과 죽음 얘기가 또안 나올 수 없잖아요. 근데 장자는 그걸 하나로 봤다고요?
2: 네. 아까 얘기했듯이 모든 것에 경계 없이 음. 넘나들었다는 거죠. 그러니까 제 일례로 그 부인이 죽었는데 절친한 친구가 문상을 왔어요. 문상을 하고 깜짝 놀랐어요. 노래를 부르고 있는 거예요. 장자가. 네, 그래서 너 미쳤냐? 너 어? 네 만주라가 얼마나 고생을 했는데 죽었다고 이렇게 <웃음> 노래를 부르고 있느냐? 그러니까 장자가 말하기를 원래 있던 편안한 데로 갔는데 음. 이 삶이 있기 전에 원래 죽음에 있었다. 비존재였는데 그 자리로 갔으니까 내가 지금 슬퍼할 까닭이 없다. 네, 그래서. 노래를 한다는 그런 얘기가 나오거든요.
0: 원래 고향으로 돌아가는데
2: 네, 왜 내가 걱정을 하고 왜 슬퍼하겠느냐 이런 얘기죠.
0: 그래서 이호접몽이라는그 유명한 일화도 나온 건가요?
2: 네. 그러니까 꿈과 현실의 경기가 없다는 얘기죠. 호접몽이라는 말이 그 나비에 대한 이야기를 많이 했어요. 그래서 그그 당시에도 장자 별명이 호접선생이에요. 나비선생이에요. 사람들이 나비선생 간다 이렇게 할 정도로 별명을 가졌는데 그러니까 자다, 낮잠을 자다가 나비가 되어서 꽃과 꽃 사이를 날아다니면서 꿀을 채취하는 그런 꿈을 꾼 거예요 장자가 그다, 네, 꿈을 깼는데 꿈이 현실인지 현실이 꿈인지 왔다 갔다 한 거예요 그래서 나온 얘기가 호전목이거든요 그러니까 꿈과 현실의 경계를 나누는 것도 뜻이 없다 꿈을 현실인 듯 현실을 꿈인 듯 살아라라는 얘기죠 장자가 가장 이상적으로 생각했던
0: 인간상은 진인이라고 네. 쓰셨는데요 진인은 어떤 인간인가요 음~
2: 뭐참 진짜 사람인자거든요 참된 사람이라고 얘기하는데 그~ 어떻게 한마디로 얘기하는좀 어려운데 에테타라는 사람 얘기가 나옵니다 남자인데 가장 추하게 생긴 인물이에요 근데 어쩐 일인지 이 사람을 한번본 사람들은 이 사람의 매력에 빠져가지고 떠날 줄 몰라요
0: 어, 어떤 어 매력이 있을까요 예,
2: 젊은 여자들은 이 사람과 결혼하겠다라고 얘기를 했고 그러니까 그 사람과 있으면 사람이 마음이 기뻐지는 거예요 예, 다른 사람들을 기쁘게 하는 그런 사람인 거죠 네. 근데 외모는 아주 흉측하게 생겼어요 <웃음> 그런 사람이 바로 그런 사람이 진인이다 라는 얘기죠 음... 예, 그러니까 그 사람은 자기 형상에 대한 아무런 그 갈등이나 괴로움이 없는 사람이에요. 그리고 남을 행복하게 해줄 줄 알고, 그리고 그 부족한 것에 대한 컴플렉스도 없는 거고. 그러니까 조금 재밌는 얘기는 장자에 나오는 많은 인물들이 어떤 그 결손을 가진 인물들이에요. 손가락 여섯 개라든지 다리 안쪽이 없다든지 이렇게 불구. 이런 사람들은 대개 다 행복한 사람들로 다 묘사가 돼요. 근데 멀쩡한 사람들이 다좀 불행하죠 에 나무에 대한 비유가 많이 나오는데 멀쩡한 나무들은 크기 전에 사람들이 쓸모 때문에 다 꺾어간다는 배워가죠. 거예요 어간다는거예 그러니까 멀쩡하지 않은 나무가 천수를 누린다는 것도 이제 그런 뜻에서 한 얘기죠 네.
0: 자, 새해에요 우리가 실천하면 좋을 장자의 가르침과 철학이 있다면 너무 많겠지만요 핵심적인 것몇 가지만 얘기해 주세요
2: 그 역시 뭐 사실 장자가 직접적으로 비우라라는 말은 하지 않았지만은 그니까 비움과 체험의 경계 없이 에 살았던 분이거든요. 그러니까 그런 비움이라는 것을 좀 능동적으로 실천할 필요가 있다는 생각이 들어요. 그냥 단지 자기 욕망의 필요를 줄이는 것이 비움이 아니라 이미 자기가 가지고 있는 것을 남에게 퍼주는 것, 남에게 주는 것. 베푸는 거 이런 데서 아까 그럴 때 우리 뇌에서 행복 호르몬이 나온다고 했는데 그런 그 행복 호르몬 그런 것을 한번 올 한해는 좀 맛보시면 어떨까 뭔가 그~ 자기 욕망이나 그 목전에 필요에 급급한 살보다는 그런 것을 놔버리고 약간 무중력 상태에서의 그 자유로움 그리고 그 상태에서의 그 비움에 평화와 비움의 고요를 한번 누려보시면 어떨까 생각이
0: 듭니다. 네. 자, 마지막으로요. 우리 네. 장석주 씨의 올해의 소망 한번 들어볼까요? 올해의 소망이요? 네. 음,
2: 제일 먼저, 어, 제가 어, 숨 쉬는 일에 씩씩 했으면 좋겠고요. 네. 네 그리고 어, 더 많이 에, 산길과 또 논뚝길과 더 많은 길들을 제두 다리로 걸었으면 좋겠습니다.
0: 걸으면서 하는 생각이 가장 건강한 생각이라면서요. 네. 예, 저희도 한번 따라해보겠습니다. 자, 오늘 북카페에서는 요 장석주 시인과 함께 이 시대에 정말 필요한 장자의 철학과 또 느림과 비움의 미학에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 정말 우리 라디오 북클럽 애청자 여러분께서도 꼭 한번 느림과 비움의 미학 장석주의 장자일기 책꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 2 2년 전쯤이었죠. 광화문 교보빌딩 외벽 글판에 새겨져서 우리에게 아주 널리 사랑받았던 장석조 시인의 대추 하나리라는 시 저게 저절로 붉어질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇개저 안에 천둥 몇개저 안에 벼락 몇개 저게 저 혼자 둥그러질 리는 없다. 저 안에 무서리 내리는 몇저 안에 땡볕 두어 달저 안에 초승달 몇날 이렇게 여덟 줄로 된 짧은 시인데요 하지만 이 여덟 줄 안에 세상의 모든 법칙이 다 담겨져 있다는 생각이 들었었어요 우리의 일년도 이 대추 하나처럼 온갖 시련이 따르겠지만 그만한 결실이 또 맺어질 거라 믿습니다 자, 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요 저는 아나운서 김지은이었습니다